0: 秦始皇一死，秦二世继位，宠信奸佞赵高，昏君奸臣更是把这个朝政弄得日非。那说这个老百姓为什么不反抗呢？啊，这个中国的老百姓啊，最是顺民啊。什么叫顺民？就是一切以政府的是非为是非，以政府的这个意愿为意愿，跟政府呢保持高度一致，只要能凑合活下去。甭管这个活的多赖，给口饭吃就行。但是如果你要不给这口饭吃，那可就没办法了。所以在这个秦二世统治的第二年，啊，就爆发了大规模的人民反抗。啊，这就是我们这个教科书上津津乐道的中国历史上第一次大规模的农民起义——陈胜吴广起义。陈胜是今天河南登封人。少林寺那疙瘩啊，那那地方的人年轻时候家里很穷啊。史书记载，瓮有神书之子，他们家那住的这房子啊。没窗户啊，没窗户怎么办？弄一缸啊，把那缸怼在墙上当窗户。这个门也锁不上，没有锁，拿绳拴啊。瓮牖神书之子就这么惨的家里，所以给人帮佣嘛，就是给地主当当短工啊。今天在这家干，明天在那那家干。干活的时候啊，陈胜就想：我为什么一生这么样的卑贱啊，这么样的穷苦？为什么那些个为官作宰的啊，那些个官老爷们活得那么好？难道他们天生比我命贵吗？所以他就老想着，有朝一日我怎么出人头地？而且呢，就跟那个一块干活的这帮人讲，说咱们将来啊，狗富贵无相忘啊。如果大伙哪个发了，是吧？哪个做了官了，那咱们不要忘了这帮穷哥们弟兄。啊，大家伙都乐着，你你有病，对吧？这都吃了上顿没下顿，给地主扛活，咱就一帮臭苦力，对吧？还狗富贵，对吧？你你上哪儿富贵去、啊？啊，你你讨薪成功了是怎么着？啊，你跳楼也没用啊，对吧？所以这帮人都觉得陈胜有有病。陈胜一看，哎，跟你们这帮没文化真可怕，是吧？我跟你们说不着，对吧？所以陈胜哎，就辍耕之勇上，是吧？这个就不干了。燕雀安知鸿鹄之志哉？对吧？你们都是老家小啊，我是鸿鹄大雁、啊，你们哪知道我的志向？但是这鸿鹄整天在田地里边抓蚯蚓，这也不是事儿，啊。对个所以呢，这个陈胜啊，就报名参加这个戍卒啊，就是戍守边疆的这个禁卒啊。因为咱们不是讲那个秦朝的时候，往这个边疆要派这个军队去驻守，其实他也不见得是军队，就是苦力。到那儿修长城啊，是吧？这个、这个这个开荒啊，干这个，九百多名禁足，从这个南方出发啊，去戍守榆啊，就是今天北京密云啊。要到这儿啊，到这儿、啊、去戍守，九百多人就出发，衣衫褴褛，食不果腹啊，在两个秦朝正规军军官的这个监押下就出发了。陈胜因为能说会道，又又可能有点文化，认得字儿，所以呢就被选为队长。这九百多号人的这个总瓢把子就出发了啊！结果呢，天、啊、下大雨啊！那个时候一下雨，好家伙，那比现在还严重是吧？那个、那个、那个、那路面它没有硬硬化呀是吧？你今天那个一下雨就，就顶多就是积水，立交桥下水深六米，车一进去烟，熄火。那会儿它比这还厉害啊！整个这个大地一片汪洋，所以行至这个安徽祁县大泽乡就已经是不可能赶到了，是吧？按照秦朝的法律是轻罪重刑，你把那个灰扔的路上，这都要受罚。你更甭说你这个按期戍手渔阳，应该戍手渔阳，你迟到，哇，这不得了，是吧？所以失期法皆斩，迟到就都杀头，轻罪重刑。如果要没有这条这个刑法，可能也不致有这样起义。你看我这儿。自然，这个条件恶劣，这属于不可抗力啊，是吧？我不是诚心迟到啊，这不可抗力，哎，不管，朝廷不管那一套，法律不管那一套，只要你迟到就不行，就要就要斩首。所以陈胜走到那儿就悲从中来，不可断绝，对吧？你说我好不容易当上个九百人的队长，觉得这可倒好，是吧？大家跑到那儿就掉脑袋，怎么办？他就跟另一个。河南老乡啊，也是他的河南老乡，叫吴广，俩人就商议啊。吴广当个屯长，就在队长底下一级，跟他商议说：“老吴，你看这事儿怎么办？啊，今天是躲雨失期，啊，咱咱估计的肯定是迟到。失期法皆斩，咱一帮人到那儿全是送死，是、啊、吧？这法律这么不讲理，朝廷这么王八蛋，是、啊、吧？咱去了白白送死，怎么办？”吴广也、啊、说：“是啊，你说咱去了怎么办？啊？要不咱跑吧？跑也、啊、不行啊，背回来还是死。所以陈胜一拍桌子。”跟吴广讲：“今王一死，举大计一死，等死，死国可乎？现在咱逃跑而死，咱造反也是死了不起，是吧？一样是死，咱为国而死，好吧？一不留神，咱就成功了啊、呃！咱就造反成功了，你觉得怎么样？”然后这个这个这个吴广琢磨：“没错，大哥,哥，你说的对啊、呃！怎么着都是死，打死太子也是死，撕碎了龙袍也是死，那咱就玩儿就玩儿大的，那、呃、咱咱索性就不把你们带死。”而且这个陈胜跟吴广分析说：“你呀、啊，你还别这个瞧不起咱们，天下苦秦久矣，这老百姓恨秦朝啊，都恨得牙根痒啊！只要咱们站起来振臂一呼，天下一定会云集响应。说这个，我听说啊，现在这皇上胡亥。”这不是这个先帝选中的皇上，那应该是长子扶苏继位、啊。你说那会儿也没微博，也没微信也不知道这事儿怎么能传得那么快，连老百姓都知道。啊、说扶苏是含恨去世，咱们就对外假说他已死啊，然后咱拥立他造反。另外呢，这个陈胜吴广这帮人，他们待的这个地方是楚地嘛，楚随三户，王秦必楚、啊。楚国人最怀念大将项燕。啊，然后项燕呢？这个这个战死，楚人怀念至今。咱就假说他也没死，咱以他们的名义起来造反，这个推翻秦朝。我看此计可行。吴广说好，就这么办啊！老大说的对，说但是这事儿咱是不是得找个人算一卦咱咱得问问呀，是吧？你这玩意儿就咱说干就干，这不知道这个天意如何，就找一算命的啊！哎，你给我们算一卦，觉得怎么样？啊，这算卦的也明白，他俩是。是什么意思吗？啊，就是这件事儿啊，必须得问鬼神，你得让鬼神给你作证。陈胜说：“这玩意儿鬼神怎么给作证啊？鬼鬼神我也见不着啊！对吧？他什么时候显灵啊？”对，然后那算卦说：“伏尔上来如此这般，你去干。”陈胜明白了，先在江里捞来一尾鲜鱼，捞来一尾鲜鱼，然后呢，在绸子上写上三个字：“陈胜旺”，就王王呢，在这儿。独望就是要做王，要称王，当动词讲。陈胜望卷不卷吧？塞到鱼肚子里，是吧？然后买通那打鱼的，说你把这尾鱼给我钓上来，实在都给你的。然后你就说你新钓上来，给我们送到这个呃驻地去。然后火头军做这个鱼吃，给大家做鱼吃。一抛开肚子，鱼肚子一抛开，拿出这个这个布条，上面写着“陈胜望”三个字。书写的啊，这个朱笔写的哇！这陈胜，我们老大是要称王，我天，他厉害！而且这个大家伙看陈胜的眼光就多了一分敬畏。陈胜装作不大，夜里大家这个都是宿宿营啊，都在野外宿营，营房周围就是那个野兽嘛，狐狸啊叫，狐狸叫叫的时候大家一听，哎呦，狐狸叫的时候有人声，喊的是大楚兴，陈胜旺。我天啊！说这狐狸都知道我们老大要当王，这家伙是吧？我们老大太了不起了。实际上，陈胜微微一笑，那是哪个狐狸叫的？你没看吴广那故宫的吗？吴广跟那叫的，所以大家伙呢都认为陈胜能是老大，能带着我们造反当王。所以大家伙这个时候基本上心就凝聚在这个陈胜身上。所以陈胜、吴广一看时机成熟，就把大家伙召召集起来。现在啊，咱们。这个如果去渔阳就是死了，愿意不愿意一块造反？愿意的砍落右臂啊！大家伙咵全砍落右臂，反了啊！反了、啊！没有兵器怎么办？揭竿斩木。没有兵器，那秦始皇不是收天下之兵，铸以为金人十二，兵器都给收了，怎么办？揭竿斩木啊！竹竿削削尖了，照能捅死人吗？没有旗帜，是吧？揭竿就就拿拿拿拿这个这这竿竿子上拿挂块挂挂着衣服就当旗帜。对吧？哎，这个这个砍砍个树棍儿，是吧？就是当武器，揭竿斩木。九百戍卒就反了，杀掉这个两个秦朝的军官，是吧？然后就开始攻州略地。所以这这一反起来，果然天下苦秦久矣，干柴烈火，就差这一把火啊！咵一下，这个陈胜的一反，很快就攻占了陈地。陈地乃是楚国的故都，所以这个陈胜。攻占了这个地儿之后，就召集当地的这个三老四少这些个这个呃贤达之士，那就集会。啊，你看我造反，大家这个这个要支持我啊！然后大家伙非常高兴。啊，我们都是楚人，本来就不愿意受秦统治，而现在将军您披坚执锐，以有道伐无道，光复楚国的社稷，您应该称王。陈胜说，我就一个。我就是唐长工吧，我不是贵族，我不应该能，我我不能称王，啊，我干不了这事儿。哎、大家伙一一一再这个奉劝您必须得称王。陈胜手下的人也愿意陈胜称王，你称了王，我们跟着你混，是吧？那你是王，我们就是侯嘛。你要是将军呢，我们顶多是上校啊。你这个是吧？大家都就就坚决拥戴陈胜称王。所以陈胜这时候一想。也是头脑一发热，那那得了，那王就王了啊！于是陈胜称王，国号叫张楚，啊，意思就是张大楚国。等于这样一来的话，公开跟朝廷分庭抗礼，而且分兵四下这个掠夺。他任命吴广为假王啊，假王就是父王的意思，率军直取荥阳，攻占了荥阳，就能破函谷关入关中，而且荥荥阳呢有这个。呃，秦国在关东最大的粮仓敖仓，一旦占领荥阳，关东地区就肯定能够修复了。所以当时吴广率领大军直扑荥阳，但是荥阳是秦军防备的重点地区，这个地方守备森严，轻易难以攻破。陈胜一看这个吴广死战荥阳不下，那就又派一员大将叫周文，率军绕过荥阳，直扑函谷关。打到了离咸阳只有一百多里的地方啊！当时秦都震动，怎么回事啊？一帮农民举着钉耙、锄头、粪叉子，举着这些东西造反，居然就成功了。嗯，按说啊，在这个先秦时代，秦灭六国，秦军乃虎狼之师，怎么这个时候如此不堪一击？实际上是因为秦军的精锐主力都在长城沿线防御匈奴。他内地的兵可能确实战斗力不怎么样，可能就是什么公安、武警啊什么，不不是正规军。所以眼瞅着这个陈胜吴广的这个张楚军队直奔咸阳而来，秦二世和赵高就慌了爪了啊！咋整啊,这啊？这玩意儿是吧？俩人大大眼对对小眼，王八看绿豆是吧？就、啊、慌了眼了、啊，这这咋整啊,这啊？这个是吧？就没想到这个这这这这帮泥腿子这么这么快，怎么弄？对、啊、吧？这个时候手里没兵，怎么抵抗？这个时候。挽狂澜于既倒的人物出现了，谁呢？少府张邯。少府是九卿之一，大概呢相当于财政部长。所以这个少府名叫张邯，在那个时代啊，这个文武也不分家，基本上那个那个上马管军，下马管民。张邯虽然当的是财政部长，但是都颇通兵事。所以这、那个如果没有陈胜吴广起义，张部长可能也都在部长任上就退休了，一辈子也就这样。但是因为有了陈胜、吴广，张部长一下子觉得这个自己的这个时机到了，是吧？他就跟朝廷建议说：“现在修骊山墓、修阿房宫的刑徒有七十万人，不如把这些刑徒组织起来对付这个陈胜、吴广的军队。”咱有咱一下就能招到七十万大军。赵高说：“这玩意儿行嘛，啊，你别看赵高这个是个奸臣啊，但是历史还是读一点的啊。这玩意儿行嘛，你别把这七十万人装备起来之后，他们跟那个武王伐纣的时候是吧？纣王不是临时招了七十万奴隶，结果上前线全倒戈了，投奔了这个这个周武王了。说咱别这么干。”张邯说：“没问题，您放心，丞相，您把这七十万人交给我。说”说咱们赦免他们的罪过，他们都没罪了，都是合法公民了。然后上前线杀敌，还能立功受赏。那您放心，这些人一定会这个击退这个周文军啊，这个肯定没问题。然后呢，这个张邯又跟这个朝廷分析一番啊，说你看这七十万刑徒，这么繁重的劳动都没给累死，这身体素质肯定没得说。另外呢，他们平时在这个。呃，工地上干活本身就是半军事化管理，甚至就是军事化管理。他那种习惯了军队的这一套这个运作的体制，稍加训练就可以上阵杀敌。只要发给他们的兵器，稍加训练，是吧？那古代打仗，你想那就是凭个劲儿嘛，是吧？那劲儿大的能干死劲儿小的嘛，那不就是这个吗？那士卒上战场，上阵一个凭阵势，一个凭个,个人的武勇。说你把这七十万交给我，没问题。秦朝兵器有的是啊，六国兵器都收缴了，所以给章邯一段时间，他稍加训练，带着这七十万由刑徒组成的军队就扑向周文、啊。周文的这个农民军必定乃是乌合之众，好多都是新加入的啊，就是有的都是为了吃饭来的，所以还真不是章邯这七十万刑徒军的对手。别看那个。都不是什么正规军啊，都不是什么正规军。但是这个张邯带领的这七十万人马还是棋高一筹，一下把周文打得大败啊，周文本人都被杀。然后张邯就兵分多路，主力部队直扑荥阳，就奔着这个吴广就来了。那、啊、吴广一看张邯军奔自己来了，赶紧解了荥阳之围，跟张邯决战，一样不是张邯的对手，是、啊、吧？照样被张部长打了落花流水。狼狈逃窜，吴广本来想逃下去，逃到这、那个这个陈帝去跟陈胜会合，但是呢，这个部下兴散啊，尤其他的车夫一看这个官军势大，那不定那个什么时候官军会杀回来，起义没戏，所以他的车夫就把吴广杀害拿着吴广的首级去报功去等于吴吴广被自己的司机给干掉了，拿给干掉了。所以这样一来的话。陈吴军当中最大的一支力量就覆灭了。那么，陈胜听说这个前线兵败，急忙那个集结兵力，准备跟章邯决战。但是呢，陈胜这个时候他的阵营内部也已经发生了很大的变化。你想，这九百人仓促起事，其实并不是大家一条心、戮力同心要干一件事，当时都是为了活命。没想到秦朝这么好打。啊，就说在地方上这么好打，一下子光复了这么多郡县，然后大家称王的称王，做将军的做将军，这一下大家伙的心呢、啊，反而就离散了啊。所以中国人竟是这样嘛，这个共患难容易，共富贵难啊！一一在这个这个呃、这个、金钱美女利益的考量面前，大家心就散了。所以陈胜派出去的这个部将攻打燕地的，自称燕王。攻打赵地的自称赵王，攻打魏地的虽然没有称王，但是呢，他立了这个魏国的这个国君的后裔，立了魏国尊使后裔做魏王，自己做相国，等于都不听张楚政权调遣了。所以陈胜现在已经是孤家寡人一个，再加上陈胜做了王之后，确实也是这个志得意满，是、啊、吧？志得意满就有点不知道天高地厚了，是吧？当年他不是跟那个小伙伴们讲啊，一块种地的穷哥们讲“狗富贵无相忘”吗？现在他做了王了，穷哥们来看他来了，到宫门口，到王宫门口不让进啊，那个门卫肯定不让进啊。你说你跟我们这大王是哥们儿、啊，就你这破山，破衣烂衫，两脚黄泥啊，裤腿卷的，你跟我们大王是哥们儿？不让进，所以那个、那人就只能一直在传达室等，直到陈胜车驾出来，他喊。对吧？哎，陈胜，陈胜，你的我爱、哎、我，我是三哎，陈胜这来下车，把他接进宫去。一开始还不错，三日一小宴，五日一大宴，然后宴会都这哥们儿也有点没溜，哪、啊、哥们儿有点没溜。人家陈胜现在已经做了大王了，你就别管人当年是什么出身，起码的尊重是应该有的。都这哥们儿一喝高了，也可能也穷人呢，也没见过这好酒，喝、啊、这,这么好的酒，我这这一喝高了就爱胡说八道。把、啊、陈胜年轻时候那点事儿啊，这就全给人讲出来偷鸡摸狗啊，摸小寡妇手啊，是吧？然后摸摸摸小寡妇脸啊，这这事儿全给人说出来了，是吧？陈胜就不爱听了。我现在做了大王了、啊，是吧？谁年轻的能没荒唐过？你干嘛把我这事都说出来？边上谋士跟他讲，这这人可不能留，这人不能留，这是半明劲，这您威严何在？大王威严何在？杀了他吧！陈胜就把当年一块种地的穷哥们儿就给杀了。苟富贵，无相忘。刚一做王，他一一个多月、俩月，就把穷哥们杀了。所以这么一来，人心离散，就没有人再愿意跟着他了，是吧？这这大王太这个翻脸无情了。所以等章邯大军一到，陈胜军也是兵败如山倒，陈胜本人也死于乱军之中。所以陈胜吴广在苦秦久矣的形势下发动起义，地方豪杰纷纷起。陈胜吴广事虽不成，但是他们引动了天下豪杰，纷纷起兵，秦朝的统治啊也就分崩离析。在陈胜吴广之后，出了两个更牛的人物，终于结束了大秦帝国的生命。